0: Bom, então estamos começando aí esse segundo bloco de arte de artesão e arte de artista. Né? A gente está tentando fazer aí o João Pedro conectar esse áudio, que está danado. É, <risos> mas vamos na fé, vamos, vamos, vamos tentar, vamos tentando. Vamos tentando, tá, João? Se você estiver escutando a gente em algum plano que você tiver aí, é, fique sabendo que a gente está na sua torcida aqui para você conectar esse áudio. Para mim está parecendo que ele está conectando o áudio, então vamos ficar aí no aguardo. Né? lembrando que a gente está aí com várias presenças ilustres aí, né? no nosso seminário estamos aí com a Bárbara Cunha o Alisson, o Ivan são presenças ilustres e grandes para brilhantar o nosso Fiquei seminário <risos> é, então a gente estava fa... eu não vou responder a pergunta do João agora porque, na verdade eu posso até responder porque vai ficar gravado, né? então não tem problema <risos> Mas se, se quem quiser ajudar a responder também é só levantar a mão aí que eu, que eu cedo aqui. Tá? Fica até melhor para eu visualizar. Eu acredito, e pelo que a gente leu e que a gente pôde constatar, que arte de artesão e arte de, de artista se refere ao artista enquanto músico que atende às as, as necessidades de uma classe, né, que atende às necessidades aí vigentes da música dentro de, de, de um contexto em específico. E o artesão que faz a música ao seu gosto. Aquele cara que o serviço é encomendado a ele e que ele tem a livre e espontânea é, forma de pensar essa música. Vamos dar um exemplo? Vamos, do hacking por exemplo. Né? o hacking de Moza ele é um hacking é, um pouco diferente dos outros certo no modelo estrutural da, da peça e foi uma peça que muitos acreditam que foi encomendada é, para ele certo Nesse, nessa fase da vida ele já era um músico que é, artesão era artesão era um músico que já fazia suas obras pensando no que ele queria, no que ele queria atender. A gente pode dar um outro exemplo também da, da flauta mágica, a liberdade que ele tem para poder escrever essas coisas, né? que, na verdade, com a corte já não era tão bem aceita, né? essa peça não foi tão bem aceita. Outra que a gente pode também pensar, como ele sendo artista e por obra encomendada, até se eu não me engano o, o se eu não me engano o filme mostra uma parte deles é, sendo chamado para poder escrever a ópera do teatro né aquilo é arte de artista por que, que é arte de artista no momento em que ele está submetido a fazer uma obra considerando os pensamentos das das oligarquias, das pessoas que, que tinham detinham aí o poder, né? É um músico artista, certo? É o um músico que molda a situação é, de acordo com o que ele está vivendo ali dentro daquele contexto. A gente tem também uma referência que o livro faz as máscaras africanas. Não sei se vocês chegaram a ver as máscaras africanas é, no contexto de artista. O artista cria as máscaras para eventuais é, festas, para eventuais cortejos, para alguns eventos em específico. E depois que, esse, que tem esse em ponte na arte, de que o artista passa a ser artesão, ele cria a máscara, independente do contexto, para outros fins. Por exemplo, essa própria máscara ela pode ser usada para venda, por exemplo, para turistas, né? ela pode ser usada de forma que não comprometa a a parte religiosa, por exemplo, pode ser distribuída, ela pode ser, enfim, ela vai tomar um outro contexto que não aquele originalmente proposto, tá? Pelo menos foi isso que eu consegui captar aqui no arte de artesão e arte de artistas e arte de artistas dentro desse 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 contexto. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Estevam, agora eu consegui aqui. É como oh, você faz resumidamente a diferença.
0: Foi oh. <risos> uma, uma luta, tá? Tudo bem, João. Só porque pra você, hein? Arte de artista e arte de artesão. A arte de artista, ela vai contemplar os senhores que estão empregando aquele artista. Então, ele vai fazer uma obra de acordo com aquilo que os senhores querem. Entendeu? Hum. A arte de artesão já é uma coisa diferente, é um contexto na qual o artista tem a liberdade de colocar a obra da forma que ele quiser, porque é, a pessoa foi até ele, sabendo que ele é um músico é, independente, ela foi até ele para encomendar a peça, entendeu? Então ele pode usar ali o que ele quiser,
2: Entendi. diferentemente
0: da arte de artista, ok? que ele tem que seguir okay. aí um padrão de escrita, por exemplo, né? um padrão do que dizer, do que colocar, tá bom?
1: Okay. Ele então ele é autônomo, né, esse arte na de arte, artista? Arte, da
0: artesão, arte, não. Não, o artesão. Isso. Arte de ele, ele é um músico autônomo. Ele é um músico autônomo e é chamado ah. de artista livre, tá? É chamado aí no uhum. caso de artista livre. A gente tem outras referências também no livro e aí é, esse capítulo é muito bom, ele é muito gostoso de ler. Pelo menos quando eu fiz a releitura dele eu me senti muito bem fazendo a releitura. É né? um capítulo bem gostoso de ler. Bárbara Cunha. Oi. Oi, pode, pode
2: falar.
1: Oi. Não, tô estou ouvindo. Não é ouvir vocês. <risos> eu li o quê? só o início do início do livro. Então nem tem muito o que dizer.
0: Ok, mas você quer dar uma contribuição? De alguma forma? Por hora, não. Okay. Obrigada,
1: Steven. tá?
0: Ok. Alisson. Eu nem li isso ali. Então. Mas você é um executante de Mozart aí, a sangue frio, né? Vou colocar assim. Se você tiver alguma colocação para fazer, pode
3: ficar à vontade. Esse ato de artista de artesão, para mim... Mas ele sempre quis fazer as obras dele do jeito que ele queria, não o que a,
2: a, a... É verdade, não, mas
3: o... ele queria fazer do jeito que ele queria, ele achava que ele fazia bem do jeito dele, sem precisar de seguir uma, uma
0: regra. Sim, eu, eu também tenho essa mesma impressão. Ah, não sei se é, é correto a gente afirmar isso é. né mas assim eu também tenho essa mesma impressão a mesmíssima impressão de que ele sempre escreveu aquilo que ele queria é, independente de qualquer coisa né mas é bom a gente ter essa essa na, no nosso imaginário que houve uma quebra de protocolo com relação a ele que no momento que ele escolhe ficar em viena e que ele sai de salzburgo definitivamente para ficar em viena ele toma uma decisão muito drástica ali ele, ele diz, olha, eu tô abrindo mão Literalmente da proteção de um senhor Eu tô abrindo mão literalmente De ser um vassalo E passo a coordenar Ou passo a integrar aí Um grupo de artistas que não sabe o dia de amanhã Porque assim, ele foi A gente viu aí na, numa, na conexão do capítulo que Ele foi é, muito ousado Em fazer isso E talvez o seu fim musical Ele tenha sido é, acelerado Por conta dessa decisão Que ele tomou a gente falou na semana passada também que o pai dele vivia livrando a cara dele de um monte de coisas né lá em Salzburgo, com o arcebispo. E, e, de fato, quando ele sai de lá, ele arruma um monte de problemas. Né, quando ele vai vai ser músico autônomo, que a gente fala, né ele arruma um monte de problemas, inclusive dentro do, do próprio casamento. Ah, Ivan? Ah,
2: é que eu é, estou lembrado aqui que já li algumas coisas assim, esparsas que a gente vê sobre ele. Né, sobre, e uma alguma coisa imensa assim também é o seguinte, é, os músicos ali, parece que se reuniam também, às vezes na casa um do outro e tal, e às vezes faziam músicas um para o outro. Isso. Né? E eles recebiam encomendas também de nobres, que provavelmente o, a corte, não, se, era, se ainda era a música da corte, a corte não, é, não ia obstar isso aí. Né? E eu lembro também que há um, um pouco tempo atrás eu li alguma coisa que quando o Mozart estava não é bem de férias, passando assim um, um tempo prolongado um fora de Viena, né? E que alguém passou para ele uma série de músicas para ele fazer a orquestração. É pena que eu não, não anotei isso, não resgatei isso aí, né? Que a, não sei se era alguém, amigo ou amigo do amigo, não sei. lá Que ele foi, ele fez a orquestração de música para terceiros. Se é. você lembra onde tá isso depois não, você não traz. Resgat... É, eu não sei como achar isso aí, não lembro onde eu li isso aí, eu devia ter anotado e resgatado isso aí, até para a gente informar sobre isso. Mas é, talvez né, em Viena, naquela época, tem que ver que lá não tinha muita coisa para fazer, né? Não, não certo? tinha. Não, não tinha, não, não, não tinha televisão, não tinha. <risos> é, né? Certo? As pessoas dormiam cedo ou quando tinha seus saraus lá, ficava o tempo todo. Então, era bem possível que, que, que Mozart e outros músicos se reuniam muito. Né? Provavelmente, eles passavam noitadas ali, trocando um, um mostrando a música que fez para o outro, outro, trocando ideia e aí talvez um pedindo, ah, escreve isso para mim. Apareceu um flautista ali, é, escreve isso para mim. Dizem que Mozart não gostava da flauta, certo? Ele não talvez como instrumento solo né porque ele tem muita flauta na música né o assim, né? o flautista pediu ele fez aqueles concertos para flauta porque o flautista pediu né? então além desse detalhe do músico além desse detalhe aí do, do do artesão e do artista né a gente pode colocar um terceiro vetor aí que é o, o entrelaçamento a troca a troca de ah, ideias, a troca de... É ambi um ambiente musical em Viena que tinha nessa que se formou nessa época. Você vê que é uma safra enorme de músicos dessa época, que alguns são são expressivos. Né? Isso aí também é, pode ser um componente aí a mais na, na, na
0: musicalidade desse pessoal. Foi por isso que eu falei... Já vou te dar a palavra, João Pedro. Foi por isso que eu falei que okay. é, ele estava ele num ambiente musical em que ele se arriscou muito. Primeiro porque ele não era o único músico daquela cor. Tinha vários outros músicos ali transitando com ele. A gente tinha a Glam, a gente tinha o próprio Salieri, que mostra no vídeo. Né? A gente tinha vários músicos ali, que, no, no filme, quer dizer, a gente tinha vários músicos ali e compositores que estavam, assim, no mesmo nível é, musical de executante de Moza. Agora, no nível técnico de escrita, é, eu, eu, eu não sei. Eu não sei se eu posso comparar isso. eu acho que foi a isso que ele se apegou para ele poder se tornar esse músico autônomo, esse músico outsider aí, ok? Fala, João. Então,
1: eu, pensei, eu vi que, no meu ponto de vista, então, Mozart deu mole, né? Porque ele terminou cedo a carreira dele. Ele poderia ter, assim, mesmo que ele não gostasse de ser... É, um artista, assim, participar dessa arte de artista, né? Ah. ele poderia ter aproveitado mais um pouco, porque, que nem você falou, foi drástico, né? Essa saída dele de Salzburgo, porque eu não entendi, essa parte eu não peguei muito, mas ele saiu de Salzburgo isso. e foi para Viena, isso. né? Ele poderia ter aproveitado mais, porque ele tava na, na proteção do rei, tinha, querendo ou não, ele tinha um alimento, tinha, um salário fixo, tinha também. com certeza, lugar para dormir, isso, entendeu? Ele tinha mais, assim, uma firmeza lá, aí ele saiu para se para fazer arte de artesão e pode ser que nem tudo que ele queria tenha dado certo entendeu eu acho que assim se fosse eu eu ficaria mais um pouco mesmo eu não gostando do que o rei é, me obrigava ou então das regras do rei eu ficaria mais um pouco para aproveitar um pouco mais mais a carreira né
0: eu acho que ele deu um mole então um a questão toda é que ele era um cara que a gente pode se dizer hoje um revoltos né era o um cara revoltado ali é, desde pequeno, o pai dele foi criando ele é, com aquele universo opressor, né? E ele tem um, um tinha um espírito livre aí, pelo menos o livro deixa isso claro no segundo, na segunda parte, no primeiro capítulo, né? Ele tinha um espírito livre aí que queria se abrir mão, que queria sair fora e tal. e O pai dele não, 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 não. E aí quando ele foi para a que ele viu o universo musical que era aquilo. Ele ficou encantado, ele ficou deslumbrado, queria ficar por lá. Né? Tanto que ele arrumou de todas as formas para poder ficar em Viena. Ele arrumou de qualquer forma para poder ficar lá. Inclusive, as pessoas perguntavam como é que você vai se manter, né? E ele dizia que as pessoas gostavam muito dele lá, que ele ia dar um jeito. É, então assim... Muito novo, não tem uma história assim que o pai dele obrigava ele com 5 anos a ser um virtuoso em
1: instrumentos, não é, tinha. Não, é
0: ele pegava bem no pé dele.
1: É, então, e aí, mas assim Ele foi ficando meio maluquinho com o tempo né? Você vê que não era uma pessoa No filme, bom, é retratado isso né? É, de que ele tinha essa, essa Ou seja, não era alguém que conseguia Conversar contigo Totalmente centrado, que você olhava e falava ah, você é uma pessoa centrada, é uma pessoa que Tem coerência com o que pensa Com o que sente, com o que faz, né Era bem nítido, parecia que vivia Um mundo paralelo, né as pessoas e... diziam
0: que ele era autista, né? Alguns diziam que ele tinha um grau de autismo aí e talvez isso justificasse muita coisa que acontecia com ele, entendeu? Ah, faz bastante então, sentido é... ele ter algum grau de autismo, faz tinha, bastante. Tem uma historiografia que, que, que diz aí que ele tinha um grauzinho de autismo aí, talvez isso... Não sei se eles diziam isso, querendo justificar essa personalidade dele, né? Ah, não acho, não. Ah, eu não acho, não. Não, não. Acha que não? Não, não. Eu queria fazer,
2: aproveitar, é, duas ressalvas aí, o João Pedro Sim. disse. Primeiro, é o seguinte: se, se ele não saísse lá, não era do rei, não era do Garcibi. Isso. Ele se anularia. Se ele ficasse com o Arcebispo, ele se anularia. Certo? Tá? Lá, o ambiente lá, pelo que eu li a respeito, era muito assim, muito acanhado. É, né? é. Ele se anularia. Ele, ele não seria o Mozart que a gente viu hoje se ele ficasse lá
0: não mas eu acho o um Nulo mas, eu acho que o, totalmente, mas o João é... quis dizer no sentido de sair mais preparado economicamente falando pelo menos foi assim que eu entendi é, Esse é essa leitura que, que, que você está fazendo Olha, também
2: eu, eu, eu tenho uma dúvida também sobre essa questão de dinheiro eu acho que o Mozart não sabia lidar com dinheiro não, eu acho eu que ele não, não ganhava pouco não. Ele, conseguia, ele conseguia ganhar sim é tanto que ele saiu porque ele, ele conseguia obter renda com, com o trabalho dele, sim. Só que ele, ele não sabia. Eu não sei se ele jogava. Você que ele ficava na sinuca, bebia, sabe, e, e fazia as coisas erradas com o dinheiro que o pai dele chamava ele nos escovão.
0: Isso, exatamente. É, entendeu? É, então. Tá, ele não tinha educação financeira. Não, não, não tinha. Não. A questão toda é porque o pai dele sempre cuidou dele a vida inteira. E aí chegou nesse momento, que ele estava sozinho, tecnicamente falando, e independente, ele não sabia o que fazer. Era como se fosse um adolescente né, que gastasse o dinheiro todo com bobeira, com besteira. Né? Só depois que ele teve filho, mais só frente a gente já vê isso no, no livro, talvez. Né? Uhum. Mas é, só depois que ele teve filho, que ele se conscientizou de algumas coisas, mas aí já estava assim, bem perto da morte, sabe? já estava bem perto de, de sucumbir já.
2: Mais um detalhe aí que João Pedro comentou: quando ele falou viver muito, eu entendi que era assim, de fato ele ter morrido cedo. Mas muito provavelmente, se ele vivesse mais um pouco, havia uma probabilidade de ter para os Estados Unidos. Um dos libretistas dele, que foi a Viena, com a intenção de fazer isso. Eu li isso ali uma vez, esse, esse, qual o fundo de verdade nisso, mas a intenção dele, era pegar Moza e levar para os Estados Unidos, onde ele estava começando a correr o dinheiro o interesse de música. E lá dava dinheiro. tá Entendi. Quando ele foi foi atrás de Mozart, Moza tinha falecido. Ele ia exatamente informar a é o um ambiente musical lá na América, né que estava prosperando e, e se pagava muito bem. É, ficava muito bem. Depois você comenta, eu não sei se você lembra, só vou dar o um, um, Pitaco agora, não vai atrapalhar o andamento da coisa, sobre a irmã do
0: Moza. Você viu uma, ah, uma, uma reportagem da Globo sobre ela? Eu não cheguei a ver a reportagem da Globo, não, mas eu tenho um artigo que fala sobre ela. Ela era, era
2: tão talentosa quanto ele, poderia é. ser uma grande compositora, mas o ambiente misógino da época
0: impediu isso. Exato. Inclusive, algumas pessoas, ela, alguns historiadores, eles atribuem algumas obras de Moza a ela, alguns temas de Moza a ela. né? É. Moza, quando estava com um pouca inspiração, mandava uma carta para ela, ela redigia alguns temas e mandava para ele, para ele poder desenrolar. Né? E ele sabia desenrolar temas muito bem. né?
2: Na
0: uhum. época, ele era um dos melhores nesse sentido. Aí. Ele pegava um tema e ah,
2: sim. se desenrolava. Hum, era, era, o, o no...
0: <risos> é, era o novo bar da geração. É. É, Bernardo, você não falou nada. Filho. Uhum. Pode, pode falar. Desculpa a gente monopolizando...
3: Não, eu tô concordando com tudo Eu não
0: tô dando é, sua cabeça é... balançar Que tá concordando
3: Ah, tá É porque <risos> eu acho que se ligar aqui vai cair parado. Mas, Não, enfim. tudo
0: bem, tudo bem, mantém Mantém
3: e Quando ele sai, ele, o Mozart sai de E vai pra Viena ele, ele vai ter Ele sofre No caso, né, e essa angústia Esse sofrimento vai gerar músicas Também, né Grande grande parte de, de grandes obras, eu acho, também, que gera a partir dessa angústia dele. é só
0: Isso aí, esse tipo de coisa só é possível sendo um músico autônomo, tá, gente? Sendo um músico autônomo. Assim como ele só vai escrever obras de sentimento baseadas em sentimento a partir do momento, pelo menos essa leitura que eu faço, né a partir do momento que ele se torna um músico autônomo. Aí sim, aí ele vai ter liberdade, vai poder colocar os seus sentimentos nas músicas, né? falar dos seus amores e etc, das suas paixões aí. Até antes disso, pelo menos, não que ele não tenha feito, eu acredito que ele tenha feito sim. Só que uma coisa é quando você faz inibido e outra coisa é quando você faz com a liberdade institucional que você se apropria. Né? Então eu acho que isso é, é válido de considerar sim, muito bem colocado. É, Bernardo, você quer começar a sua parte?
3: pode ser? Pode ser? Pode. Então vamos lá. É, o capítulo é o artista no ser humano. Esse capítulo ele ele traz a visão sobre a parte do Mozart como artista, é, ou seja, as obras dele, mas também aquele ponto que eu acho que, ele, que o autor falou no, no primeiro capítulo também, sobre o ser humano moças também a questão psicológica é, é, em geral da vida social dele porque ele, fa ele começa o capítulo com, com um pouquinho do anterior né falando sobre as obras as obras do Mozart também que e Acabam sempre se popularizando E não sendo esquecidas Apesar das primeiras Algumas né, Que são é, Não são muito conhecidas Digamos assim né, Elas foram esquecidas ao longo do tempo Com o passar do tempo Por causa disso é, O pai dele E né? ele e tecnicamente, assim, induzir ele para essa linha de, da música, e aí ele começa a passar é, a, a ver que ele tem uma desenvoltura muito boa. Tanto que ele retrata é, em um momento ali sobre a facilidade como ele ap aprendeu órgão aos sete anos, né? E uhum. tocar órgão, um coisa. É, então já ele fica lisonjeado com isso e aí com isso né ele começa a fazer a turnê desde de pequeno e começa já a ficar famoso assim, principalmente na, na na parte nobre da Europa né e isso é bom pro lado artístico né Porque ele compõe ele ele forma toda a sua parte musical, uma base bem firme. Porém, no lado ser humano dele, ele acaba é, com uma quebra aí, né? Porque ele vai compor muito, vai tocar muito, tocar, compor. E acaba que, por exemplo, o processo de amadurecimento é, que o ser humano normalmente...